0: Das Achtelfinale ist gespielt. Die heiße Phase geht los beim World Matchplay in Blackpool. Acht Spieler sind noch im Rennen. Wir haben jetzt ein sehr interessantes, ein sehr buntes Feld übrig. Darüber wollen wir sprechen in dieser zweiten Matchplay-Sonderfolge diese Woche bei Checkout, eurem wie immer topaktuellen Darts-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Kevin Schulte. Hallo und zugeschaltet an diesem frühen Donnerstagmorgen natürlich Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
0: Checkout, der Darts-Podcast powered bei Sport1 natürlich zu hören in der Sport1-App und bei sport1.de, genauso aber auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Jetzt wollen wir die nächsten Minuten über das Matchplay sprechen. Wir hatten uns nach Ende von Runde 1 vor zwei Tagen gemeldet und ja, leichte Kritik geübt, sage ich mal. Das Matchplay hatte nicht so sehr gezündet in der ersten Runde, wie erhofft. Jetzt aber, das Achtelfinale hat schon deutlich mehr Spaß gemacht. Tendenz nach oben, glaube ich. Wie ging es dir, Christian, die letzten zwei Abende?
1: Es war sehr interessant, es waren auch sehr umkämpfte Partien teilweise dabei gewesen, wenn ich mich an Peter Wright gegen Christoph Ratajski erinnere und gerade dann dieser zweite Zweitrundentag fand ich, war von der Qualität her bislang das Beste, was wir gesehen haben, sehr umkämpft, viele High-Finishes, gute Momente, sehr hohe Qualität, auch ein zehn data unter anderem mit dabei gewesen. Also das Matchplay hat Fahrt aufgenommen, natürlich gab es punktuell, das ähm, ja, ein oder andere klare Ergebnis, aber alles in allem hat sich die Qualität und auch die Spannung verbessert mit Turnierverlauf.
0: Definitiv, also gerade jetzt auch dieser gestrige Abend dann nochmal mit ähm, einigen Highlights noch on top versehen. Acht perfekte Darts von Michael Smith, die 170 von Dirk van dyfenbode dann natürlich auch ein ähm, kleines Comeback von Gervin Price, ein Jose de Sousa, der wieder regelrecht brilliert jetzt äh, bei diesem Turnier. Und dann haben wir natürlich ähm, aber auch vom Dienstagabend dieses epische Match zwischen Peter Wright und Christoph Rateisk. Und gerade so diese besonderen Momente haben eben an den ersten drei äh, Tagen doch durchweg gefehlt. Das ist jetzt anders geworden und wir wollen jetzt natürlich jedes einzelne Achtelfinale auch nochmal kurz durchgehen, bevor wir dann natürlich auch einen kleinen Ausblick werfen auf heute, auf morgen, auf die Viertelfinalpartien. Lass uns ähm, einfach anfangen. Dienstagmorgen erstes Achtelfinale Dimitri Vandenberg gegen Roby John Rodriguez. Da muss man vielleicht einschränkend erwähnen, es war jetzt nicht das epochale Match, weil es einfach dann doch zu einseitig zugunsten von Dimi verlaufen ist. Also Roby gewinnt die ersten zwei Legs, aber danach kommt Dimi sofort in diesen berühmten Dimitri vandenberghe zen modus extrem konzentriert. Am Ende steht er bei über 60% Doppelquote für Dimis Verhältnisse, ja absoluter Standard muss man sagen. Also da muss man ähm, jetzt äh, einfach konstatieren, das war ein klarer, ein souveräner Erfolg des Belgiers.
1: Ich weiß auch nicht, wo diese Leistungen von Dimitri Vandenberg beim World Matchplay immer herkommen. Ist es der Standort Blackpool? Ist es die Luft, die dort herrscht? Ist es das Ambiente, das im Sommer dort gespielt wird? Irgendwas scheint dieses World Matchplay, dieses Turnier bei ihm auszulösen, dass er dort seine besten Darts immer und immer wieder zeigen kann. Robby John Rodriguez hat über weite Teile des Matches sehr gut gespielt, auch vom Standard. Hinten raus ein paar Pünktchen dann vom Average abgefallen, aber trotzdem 96,1 ist ein hervorragender Wert, wenn du den über 17 Lex spielen kannst. Das Problem an diesem Tag für Roby John war, sein Gegner hieß Dimitri Vandenberg. Und beim World Matchplay ist das eine verdammt schwierige Kombination, was du da als Roby John Rodriguez zu bewältigen hattest. Und er war dem einfach nicht gewachsen. Vandenberg war zu stark gewesen. Roby war nicht schlecht. Das muss man hier hervorheben. Vandenberg war einfach nur zu gut. Und was mir bei Dimitri Vandenberg gefällt beim World Matchplay, nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den vergangenen Jahren, egal was der Gegner ihm entgegenwirft, er hat auf alles eine Antwort parat. Er hat eine fantastische Doppelquote, nicht nur bei diesem World Matchplay, sondern auch schon im vergangenen Jahr 2020 diese Doppelquoten, Wahnsinn, Klasse von Dimitri Vandenberg und er konnte auch alles, was Roby ihm entgegengeworfen hat. Konter eine 180, auch teilweise mit einer 180 gekontert oder mit einer 140. Also er hatte auf alles eine Antwort, hat ihm auch so über die Länge des Matches den Zahn gezogen und verdient dann ins Viertelfinale eingezogen.
0: Ja, und dieses auf, alle, auf alles eine Antwort haben, das macht ja dann auch einfach den Unterschied aus zwischen einem sehr guten Spieler und einem Weltklasse-Spieler. Und Dimitri Vandenberg ist natürlich ein Weltklasse-Akteur und Roby John ist natürlich noch nicht so weit. Und da hat man auch gemerkt, ja klar hat er sich seine Signature-Moves rausgenommen, hat äh, dann, ähm, wie er das jetzt eigentlich immer macht, nach der zweiten Triple 20 mal kurz das Publikum angestachelt. Aber es hat einfach nichts gezündet und das hat jedes Mal einfach nur abgeprallt an Dimitri Vandenberg, er hat sich da auf nichts eingelassen. Und das macht dann eben den Unterschied aus, Roby John hatte jetzt glaube ich eben nicht jetzt auf alles eine Antwort. Ich glaube auch, dass dieser langsame Wurfrhythmus, diese langen Konzentrationsphasen bei Dimitri Vandenberg für einen Spieler wie Roby John Rodriguez einfach auch nicht ideal sind. Also so weit ist er einfach noch nicht, dass er das komplett ausblendet.
1: Es ist bei Vandenberg alles methodisch. Der weiß ganz genau, was er machen muss. Der hat seinen Matchplan und der lässt sich davon auch nicht beirren. Bei einem Michael Smith beispielsweise, jetzt mal ganz spontan rausgepickt, ist immer wieder die Gefahr, dass wenn er nicht in einem Match drin ist, dass er sich zu schnell ans Oki bewegt oder dass er dann auch mal das Tempo verlangsamen möchte. Vandenberg weiß ganz genau, von Dart Nummer 1 bis zum Letzten, der geworfen wird in diesem Spiel, wie er sich zu verhalten hat. Er hat einen klaren Match und er zeigt das auch an, dass er sich immer wieder an die Stirn äh, tastet mit den Fingern, dass er auch diese Atemübungen macht. Er weiß ganz genau, wie er sich zu verhalten hat und er weiß auch, dass wenn er so sein Spiel durchzieht, dass er dann seine bestmöglichen Darts spielen kann. Und jetzt steht er im Viertelfinale. Ganz ehrlich, ich werde das jetzt noch häufiger sagen in dieser Folge, Kevin, aber das ist einer von denen, wo ich glaube, der kann das Ding wirklich bis zum Ende gehen.
0: Ja und das wäre auch keine Überraschung, wir hatten ihn ja auch in den letzten Folgen schon immer wieder als Favoriten genannt, er ist und bleibt auch mein Top-Favorit. Und das dritte Finale bei Matchplay in Folge ist definitiv möglich für den Belgier. Wir sprechen jetzt über Partie Nr. 2 am Dienstagabend. James Wade gegen Nathan Aspinall. Aspinall hatte sich ja beschwert nach seinem Erstrundenerfolg über Luke Humphreys, der ja sicherlich etwas überraschender herkam, dass er aber bei so gar keinem Experten auf der Rechnung sei. Ich glaube, das hat sich jetzt definitiv geändert, denn Nathan Aspinall schlägt den nächsten Topspieler nimmt ihn raus mit 11 zu 9 und auch das jetzt kein unverdienter Erfolg. Also James Wade hat seinen Standard zwar extrem hochgefahren im Vergleich zu dessen Erstrundenmatch, da brauchte er noch keinen höheren Standard gegen Martin Lukman. Aber wenn der Gegner in dieser Person nächsten Espinel diesen auch mitgeht, wird es trotzdem schwierig. Das ist so meine Erkenntnis dieser Begegnung.
1: Zu Espinel, Kevin brauchen wir gleich zwei Takes. Weil einmal möchte ich noch was sagen, dann im nächsten Take, was er dann auf der PK gesagt hat, was auch nochmal in dieses, ihr gebt mir nicht die Anerkennung und den Respekt, den ich eigentlich verdient habe aufgrund meiner Reputation, fangen wir aber erstmal beim Match an. Wade kommt gut rein, führt dann auch 2 zu 0, nimmt unter anderem auch mal gleich ein hohes Finish auf Bolz mit raus. Und da wusste man schon, Wade, der hat sich überhaupt nicht davon kirre machen lassen, was er gegen Martin Lukman gespielt hat. Der wusste einfach, wenn es gegen Espinel geht, brauche ich einen höheren Standard und da bin ich auch da. Aber was mir bei Espinel eben gefällt ist, der geht auf die Bühne, der weiß, wie gut er ist und der weiß, dass er jeden schlagen kann. Und das strahlt er immer wieder aus, egal auf welchem Platz er in der Order of Merit steht. Und so war es auch hier gewesen. Er hat sich dann eine Führung gegen Wade rausspielen können, hat immer auch Phasen dabei gehabt, wo er brilliert hat, wo dann aber auch nichts ging. Und als es dann hinten raus eng wurde, war ich sehr gespannt, wie Aspinall reagiert, weil da schien es so, als ob sich die These, ich glaube, John Part müsste es gewesen sein, bei den englischen Kollegen von Sky Sports, der dann gesagt hat, wenn diese Partie eng wird, dann tippe ich auf James Wade, weil er dann einfach dieses Timing hat, diese Erfahrung, diese, diese Ruhe aber auch diese Klasse, um dann wirklich zuzustechen in diesen wichtigen Momenten. Aber Espinel hat diese ganz entscheidende Phase, wo es dann hinten raus auch eng war, vom Ergebnis her, wo sie sich nicht viel geschenkt haben, für sich genutzt. Und ich finde, er hat diese Partie dann auch verdient gewonnen. Beide mit einer super Doppelquote vom Average her, Espinel drei Punkte besser. Aber er war für mich gefühlt der der etwas bessere Spieler, weil er die Scoring Power mehr drin hatte, weil er auch dieses Match teilweise mehr diktiert hat als Wade, deswegen geht dieser Sieg, dieser knappe 11 zu 9 Sieg für Espinel aus meiner Sicht in Ordnung.
0: James Wade hat in meinen Augen auch für seine anwurf deutlich mehr kämpfen müssen. Nathan Espinel hatte da teilweise gar kein Feuer unterm Hintern. Und gerade dieses 20. Leck, wo dann Nathan Espinel wirklich brilliert in der Phase, er spielt dann zwölf Data, da kam von James Wade einfach gar nichts. Der hat im 20. Leck, wo er dann eben dieses Break unbedingt gebraucht hätte, um im Turnier zu bleiben, nicht ein einziges Triple getroffen. Dem gegenüber stehen 180, eine 100 und eine 140 und dann ein 80er Checkout bei Nathan Espinel. Also Es gab einfach keinen besonderen Moment im Spiel des James Wade.
1: Nein, diese 126 Punkte, die kamen auch früh im Match von The Machine und Espinel hat sich davon nicht kirre machen lassen. Auch er sich immer mal wieder an die Stirn getippt, ruhig bleiben, sein eigenes Spiel durchziehen und verdient ins Viertelfinale eingezogen. Hat ihm auch viel bedeutet, dass er jetzt unter den letzten acht in Blackpool steht und diese Pressekonferenz danach, die er gegeben hat, die fand ich wieder sensationell, weil beim ersten Mal nach seinem Match gegen Luke Humphreys hat er ausgeholt, hat gesagt, ich formuliere es jetzt mal drastisch, Espinel ist angepisst, ist angepisst, dass die Leute ihn nicht auf den Zettel haben und ich kann das verstehen. Er hat danach auch gesagt, ich bin ein Weltklasse-Spieler nach seinem Match gegen James Wade, ich muss in der Premier League spielen oder put me in the Premier League and put me in the World Series. Und ich kann das verstehen, dass er da auch angesäuert ist. Er ist aus den Top 16 raus. Er ist nicht mehr so im Fokus der Menschen gewesen, auch wegen seiner Verletzungspause ein bisschen raus gewesen. Dann haben die Ergebnisse nicht so gepasst, wie man das bei Espinel in der Vergangenheit gesehen hat. Aber der ist angesäuert. Ich meine, ich, ich kann ihn verstehen. Dieses US Darts Masters zum Beispiel, was jetzt im Madison Square Garden gespielt wurde. Espinel war der Titelverteidiger. Ich meine, er hatte das Ding gewonnen. So, und dann kam aufgrund der Corona-Pandemie, konnte da zwei Jahre nicht gespielt werden. Und dann wird auf einmal der Titelverteidiger nicht eingeladen. Und ähm, Spieler, die keine Tourcard haben, dürfen dort mit hin. Da kann ich schon verstehen, dass Espinel richtig sauer ist und sagt, ich bin einer, der in der World Series spielen sollte, spielen muss Schrägstrich, Fragezeichen und auch äh, Premier League Kandidat ist ob das jetzt tatsächlich in dieser Saison so gewesen ist, dass Espinel für die Premier League hätte nominiert werden müssen da stimme ich nicht so ganz mit ihm überein, aber ich kann schon verstehen, dass er wirklich sauer ist dass er zum Beispiel auch bei der World Series äh, nicht mit dabei sein durfte, wenn man mal bedenkt, dass Spieler, die keine Tourcard haben äh, ja, alle Spiele und alle Events mitnehmen dürfen
0: ja, aber machst du dir da nicht etwas, den Furor von Nathan Espinel zu eigen? Also ich möchte nur da darauf hinweisen, dass wir zum Beispiel diese Thematik nie aufgegriffen haben und wir ja sonst auch genau so weit über den Tellerrand häufig schauen. Aber Nathan Espinel war für mich jetzt wirklich kein Kandidat, der jetzt zu den besten sechs, sieben, 8 Spielern der Welt gehört, was ihn einmal dann eben nicht für die Premier League berechtigt und auch dann natürlich aus vielerlei anderen Gesichtspunkten nicht für die World Series. Also wir haben ja da dieses Fass auch nicht aufgemacht. Jetzt macht er dieses Fass auf und alle springen wieder drauf zu. Das finde ich auch komisch, weil ich meine, Platz 18 in der Welt vor dem Turnier, jetzt wird er wieder zurückkehren in die Top 16 auf jeden Fall, kam ja auch nicht von ungefähr. Also die Ergebnisse waren einfach in den letzten zwei Jahren nicht so da. Natürlich hat Nathan Espinel das Potenzial und die Strahlkraft, jetzt mit zum Beispiel einem Matchplay-Sieg, dann aber ganz fette Ansprüche auf die Premier League anzumelden. Dann wird er auch wieder dabei sein. Dann muss man sich irgendwie überlegen, wie man die ganzen vielen Topspieler dann verteilt auf die Einladungsevents des nächsten Jahres. Aber ich glaube, dass er jetzt in diesem Jahr diese ganzen Einladungsevents nicht mitspielt, hat ja auch einen Hintergrund.
1: Da hast du natürlich recht, dass die PDC schon versucht zu gucken nach Leistung und wer hat denn in der Vergangenheit in klar, der Klar, nicht nur, ne? Also Sherrick
0: ist ein anderes Beispiel, logisch, ne? Aber auch das kann man erklären.
1: Ja klar, das ist ja dann dieser Punkt, den Espinel wahrscheinlich dann auch so, so stört. Und natürlich hast du recht, dass wir dieses Fass oder auch ich speziell nicht aufgemacht haben, wo wir dann über die World Series auch ein Stück weit gesprochen haben. Jetzt spricht es Espinel auch an. Und ich finde, weil es immer so unter dem Radar gewabert ist. Ich meine, ich höre mir das an von Espinel und dann entscheide ich, finde ich das gut, was er sagt oder finde ich das nicht gut, was er davon sich gibt. Und gerade mit dem Beispiel... New York bzw. Madison Square Garden hat er schon schon einen Punkt finde ich. Ich meine, dass er jetzt nicht jedes Event spielen muss oder dass die PDC ihn zu jedem Event einladen muss, das finde ich richtig. Ich meine, meine Meinung ist, für die Premier League hätte er nicht nominiert werden dürfen. Also in diesem Punkt stimme ich nicht mit ihm überein, aber ich stimme in diesem Statement damit ihm überein, dass er einfach sagt, hey, ich bin auch ein Weltklasse Spieler, der auch Anerkennung verdient hätte und in diesem Jahr das ein oder andere World Series Event hätte mitspielen dürfen. Gerade in den USA, wo ich der Titelverteidiger war, wo ich nicht die Chance bekommen habe, meinen Titel zu verteidigen. Und dann darf eben Fallon Sherrock mit, die keine Tourcard hat, die immer noch von ihren zwei Matches, die sie bei der WM gewonnen hat, zerrt. Und ich glaube, das regt Espinel dann unterschwellig ein bisschen auf, dass er sagt, ich reiß mir hier seit Jahren den Arsch auf und kriege im Prinzip nur Anerkennung, wenn ich eine gute Leistung zeige. Und wenn ich dann mal keine guten Leistungen zeige, beziehungsweise die Ergebnisse nicht so passen, dann vergessen mich auf einmal alle. Und das finde ich nicht okay. Und ich glaube, da hat er einen Punkt, der wichtig ist, den man auch für die Zukunft äh, bewahren sollte, weil das immer sehr ergebnisorientiert ist. Wenn du gewinnst, hast du sehr viele Freunde. Wenn es nicht läuft. Naja, wir wissen alle, wie das äh, läuft. Deswegen Premier League, 9, World Series, kann ich verstehen, dass Espinel da wirklich angesäuert ist.
0: Meine These trotzdem vielleicht zum Abschluss dieses Espinel-Themas. Nathan Espinel ist trotzdem immer noch ein Spielertyp, der etwas weniger für eine Premier League oder World Series ein Teilnahme tun äh, müsste in Zukunft als gewisse andere Spieler, weil er hat auch dieses gewisse Etwas. Er ist super beliebt beim Publikum und er ist eben also es gibt keine Ansätze von Langeweile. Also deswegen, Nason s ich glaube, so weit ist er nicht von diesen großen Teilnahmen, von diesen großen Einladungen entfernt. Und wenn es jetzt noch weitergehen sollte in diesem Turnier, dann sowieso nicht. Ich meine, das Matchplay ist immer noch das zweitwichtigste. Ranglistenturnier der PDC. Wir sprechen jetzt über das dritte Match des Dienstagabends und das hat es absolut in sich. Match des Turniers in meinen Augen bislang. Peter Wright schlägt Christoph Rateisky mit 13-11 und es sah erst lange nach einem sehr entspannten, lockeren Sieg für Snakebite aus. Er hat 7-3 geführt zur zweiten Pause. Die ersten 10 Lacks insgesamt tolles Niveau. Auch Rateisky war nicht weit weg, aber Wright spielt eben 2-11 Data, 1-12 Data bis auf das erste Leck höchstens 15. In Darts. Nach der zweiten Pause ging es dann auch so gut weiter, nur allerdings dann mit anderem Ausgang. Ratheis hat noch ein paar Prozent draufpacken können, gewinnt vier Lecks in Folge und auf einmal steht 7-7. Also da hatte das Match dann neun Punkt erreicht und von dort an wurde es wirklich teilweise Vogelwild. Wenn ich da dann zum Beispiel an das, äh, was war es, 19. Leck denke, wo dann auch wirklich die Nervosität mit reinspielte. Das Match hatte hinten raus wirklich alles ab dem 7-7.
1: Wir haben an diesem Abend sehr viel über das Spiel von Christoph Ratajski erfahren. Wir wussten alle nicht vor dem World Match Play, wo steht der Pole denn? Gerade weil er auf der European Tour keine guten Ergebnisse eingefahren hatte, oft rausgefallen ist in seinem Auftaktmatch als gesetzter Spieler und dann kommst du dahin, spielst eine gute erste Runde für das, was du in den vergangenen Wochen und Monaten produziert hast und triffst dann auf Peter Wright, der auch nicht in der besten Form seines Lebens ist, aber sich durch die vier Players Championship Turniere im Vorfeld stabilisieren konnte. Gegen Ratayski super reingekommen. Erste Session, 112 im Average. Der hatte in den ersten beiden Sessions einen fantastischen ersten Dart, Peter Wright, und da dachte man, der zieht das locker durch. Das pendelt sich so im Bereich 11 zu 5, 11 zu 6 ein. Und dann ist etwas passiert, womit Snakebite vermutlich selber nicht gerechnet hatte. Sein Standard ist ein wenig nach unten gegangen. Und Ratayski konnte seinen nach oben hieven, konnte die Fehler, die's, äh, die Peter Wright gemacht hat, dann auch ausnutzen. Und er hat auch eine gute Antwort parat gehabt. Ich kann mich daran erinnern, als Peter Wright die 125 auf Bull, Single Bull, Bull checkt, dass Ratayski im übernächsten, also im, nee, im Leck danach, müsste es gewesen sein, die 125 auch checkt. Über Single Bull, Triple, 20 Tops, also ein anderer Weg. Aber das ähm, auch zeigt, dass er das genauso konnte. Und Peter Wright hat ihm dann den Fistbump gegeben als Anerkennung, also das war hinten raus ein spitz auf Knopfmatch. Ratayski hat sich gewehrt, er hat gekämpft, er hat eine gute Qualität an den Tag gelegt und Peter Wright somit auch zu Fehlern gezwungen. Also wenn Ratajski seinen Standard nicht nach oben gehievt hätte, dann wäre Peter Wright einfach so durchgecruised und dann hätte er auch nicht reagiert. Also dass Peter Wright so kämpfen musste, das ist das Verdienst vom Polish Eagle gewesen.
0: Und wenn wir jetzt mal über die ganz finale Phase des Spiels sprechen, ich hatte das 19. Leck angesprochen, dort vergibt Christoph Ratajski drei Darts auf Doppel-18. Er hatte am Ende eine 50% Doppelquote, aber die, die tun natürlich extrem weh. Also er hatte Peter Wright wirklich mehr als, als am Haken. Peter Wright kann sich dann irgendwie daraus manövrieren, kriegt das Match stand allerdings wiederum selbst nicht zu, vergibt drei Matchstarts im 20. Leck und danach gibt es einfach Pause. Also da saß ich mit komplett offenem Mund vor der, auf der Couch vorm TV und dachte, was ist denn jetzt los? Also die können doch nicht mit einer Werbepause in der Phase nochmal so in das Spiel eingreifen. Da verstehe ich nicht, warum man nicht einfach dann, wenn man die, die Werbeanalyse, die Werbeerlöse dann noch irgendwie braucht, wenn man äh, darauf noch hofft, dass man dann nicht einfach nach dem 15. Leck eine Pause macht, weil in der Regel bei dieser Matchdistanz nach 15 Lex die Partien ja noch nicht entschieden sind, aber bei 1010 10 eine Pause zu machen. Ich meine, Peter Wright hat einfach jetzt gerade das Match aus den Händen gegeben quasi oder hätte es zumachen können. Und als Strafe, dass er es nicht getan hat, muss er sogar noch in eine Pause. Also er ist da erstaunlich locker mit umgegangen. Aber gut, sie kriegen es natürlich vorher gebrieft. Ich fand es trotzdem sehr, sehr merkwürdig.
1: Ich habe mir gedacht, ernsthaft, was soll das und was ist das für ein Käse, der da jetzt stattfindet? 10 zu 10, das Match ist dramatisch, das Match hat sich zugespitzt, du hattest eine tolle Atmosphäre in der Halle und plötzlich wird es gekillt durch diese Pause, die dann reinkommt und ich habe auf Social Media dann gelesen, weil sich da auch viele drüber ähm, echauffiert haben, beziehungsweise gefragt haben, warum gibt es da nochmal eine Pause? Einige hatten geschrieben, das ist nochmal so eine Art Cooling Break gewesen, dass die Offiziellen und die Spieler nochmal runter von der Bühne gehen, aber ich dachte mir äh, erstens, die Spieler haben Wasser oben auf der Bühne, da ist so eine kleine Klimaanlage, also die hätten diese fünf bis zehn Minuten, die dieses Match danach noch gedauert hat, weiterspielen können. Die offiziellen, danach wären so oder so andere auf, das, äh, auf die Bühne gekommen, deswegen äh, die waren so im Tunnel drin und dann reißt man sie dann noch mal raus. Ich dachte mir, okay, ob das gut geht, die haben das schon mal gemacht. Da, daran kann ich mich erinnern. James Wade war da mal involviert vor ein paar Jahren. Das ist schon mehr als drei, vier Jahre her. Also es liegt schon eine Weile zurück. Da haben die auch diese Two clear nicht angesagt und nochmal eine Pause gemacht. Und da war, waren die Spieler irritiert gewesen. Hier sind sie locker damit umgegangen. Aber ich dachte mir wirklich, die sind so im Tunnel, die sind so im Fokus. Warum reißt man sie da jetzt raus? Lass die doch noch weiterspielen. Natürlich waren die schon sicherlich ein bisschen ausgelaugt und angestrengt, aber die waren da so in ihrer Zone drin, das hätte die nicht gejuckt, da noch zehn Minuten ohne Unterbrechung weiterzuspielen.
0: Qualitativ wurde es auf jeden Fall zunächst erstmal schlechter und zittriger, also dieses 21. Leck, das erste danach der dritten Pause, hätte Christoph Ratajski wieder einmal nutzen können für ein Break, hat das aber nicht geschafft, er hatte tatsächlich eine Chance bekommen, dadurch, dass Peter Wright auch so ein bisschen wieder gestreut hat auf die Doppelfelder. Aber dann der fünfte Versuch auf ein Doppelfeld in diesem Leck war am Ende drin, zugunsten von Peter Wright das 11-10. Christoph Ratajski kommt dann aber wiederum zum 11-11 zurück. Also das Match war wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Hinten raus dann... Zwei Lecks in Folge allerdings für Peter Wright, die er gebraucht hat. Christoph Ratajski kriegt auch kein Dart mehr aufs Doppelfeld in der Phase. Ja, da hat er dann all seine Erfahrungen ausgespielt. Aber es gab eben ein, zwei Momente bei 9-9, bei 10-10, wo Christoph Ratajski hier der Favorit war. Ganz kurzzeitig eben, wo er dann die Chancen auf die Doppelfelder bekam. Zumindest die drei Chancen im 19. Leck. Die tun am Ende für den Pool natürlich richtig weh.
1: Ja, das ist unbestritten. Wenn du so eine Mega-Möglichkeit hast und die dann auslässt, dann denkst du natürlich darüber nach, gerade auch, weil Christoph Ratajski gespürt hat, was er hier schaffen kann, was er leisten kann nach schwierigen Wochen und Monaten den Matchplay-Champion, den Amtierenden, aus dem Turnier zu nehmen Runde 2. Das wäre ein Monster Ding gewesen. Große Möglichkeit gehabt, im entscheidenden Moment dann nicht den äußeren Ring getroffen, das gewünschte Feld. Und Peter Wright kommt dann noch mal davon, auch wenn er über 100 spielt im Schnitt. Aber er wurde getestet. Man konnte jetzt auch sehen, wie reagiert sein Spiel, wenn er unter Druck ist. Und auch wenn das von den Zahlen her gut aussah, die Doppelquote muss nach oben, sein Scoring muss in der Breite konstanter werden, denn im Viertelfinale werden die Fehler, die er jetzt gemacht hat gegen Christoph Rateiski bestraft werden.
0: Trotzdem, der Standard ist wieder so hoch, dass man nicht mehr von einer Krise sprechen kann, man muss ihm schon attestieren, er ist zum richtigen Zeitpunkt wieder da und wenn er jetzt auch das Turnier gewinnen sollte, wäre man nicht mehr super überrascht und das war vor Turnierbeginn definitiv noch eine andere Ausgangslage. Peter Wright also zittert sich am Ende ins Viertelfinale beim Matchplay, wir hatten danach noch ein Spiel, es war aber schon deutscher Zeit Mitternacht, also es wurde wirklich richtig lange gespielt, bis kurz vor 1 Uhr deutscher Zeit, also auch die Mitternachtsmarke hat man in englischen Zeitverhältnissen äh, da äh, fast geknackt. Michael van Gerven hinten raus dann allerdings mit einem souveränen, einem verhältnismäßig schnellen Erfolg über Joe Cullen, obwohl Joe Cullen ja tatsächlich in den Augen von uns, in den Augen auch äh, zum Beispiel von Mark Webster, der Favorit war, also mich hat schon überrascht, dass von Joe Cullen da wirklich kaum was kam. Also Michael van Gerwen hat diese Partie entspannt zu Ende bringen können. Highlight für mich das fünfte Leck, die 480er in Folge. Cullen 180, van Gerwen kontert, Cullen 180, van Gerwen kontert. Van Gerven checkt in Elf, das war natürlich eine Duftmarke. Da wusste man dann spätestens, ja, MVG hat einen deutlich besseren Tag erwischt als in der ersten Runde gegen Lewis und so kam es dann auch. Er hat es am Ende wirklich souverän nach Hause gebracht, aber von Cullen muss man enttäuscht sein auch.
1: Die Anfangsphase dieses Matches hat mir sehr hart WM-Vibes 2021 gegeben, wo Van Gerven und Kallen im Achtelfinale aufeinander getroffen sind und die 180er nur so geflogen sind. Diese Qualität ging dann im weiteren Verlauf des Matches nicht mehr so weiter, wie das in der Anfangsphase gegeben war. Das lag hauptsächlich an Joe Cullen, von dem wir uns alle mehr erwartet hatten, der zwischenzeitlich eine Phase hatte, wo er sich nochmal ranpirschen konnte, war aber relativ früh im Match gewesen an Michael van Gerven und danach wirklich seinem Scoring, was sehr schwankend war an diesem Tag, wirklich gute Legs gespielt hat, gute Phasen gehabt hat, aber in der Konstanz war das einfach nicht gut gewesen vom Rockstar. Und so ein. Ja, so eine kleine Achillesferse in seinem Spiel ist immer wieder die Doppel. Wenn er da gut drauf ist und das mit dem Scoring passt, dann wissen wir alle, er kann jeden schlagen. Hat er auch in der Premier League gezeigt, in den Playoffs, wo er so nah dran war, Van Gerven zu bezwingen. Aber hier. Hat das überhaupt nicht gepasst? Diese zwei Dart, auch drei Dart Kombinationsfinishes, wo er dann ein Dart aufs Doppel hatte, die haben überhaupt nicht funktioniert. Kein einziges High Finish gespielt und das waren Möglichkeiten gewesen, sich in der Partie drin zu halten. Van Gerven hat ihm die ein oder andere Möglichkeit gegeben, aber es war auch so gewesen, dass Kallen dann oftmals ein 3 -Dart finish hätte rausnehmen müssen. Dann passen die ersten beiden Darts, aber der letzte eben nicht. Und das war der Unterschied, um dieses Match etwas enger zu gestalten. Letztendlich hätte Van Gerven die Partie aber auch so gewonnen. Da bin ich fest davon überzeugt, weil Kalle nicht stabil genug war
0: dann sprechen wir jetzt über den Mittwochabend, den zweiten Achtelfinalabend da ging es zunächst los mit der Partie Daryl Gurney gegen Danny Noppert eine Partie, die natürlich bedingt durch die beiden Spieler jetzt nicht den schnellsten Rhythmus hatte, dennoch sie hat überzeugt aus äh, dem einfachen Grund, dass Danny Noppert wirklich da zwischenzeitlich ein High-Finish-Festival an den Tag gelegt hat und auch ansonsten in so einem Dimitri Vandenberg-artigen Zen-Modus war trotzdem ja dann aber auch mal ein Show-Element reinbringt, als er dann diese No-Look 180 wirft. Also das Spiel hatte aus der Sicht von Danny Noppert echt viel, obwohl er das so souverän gewinnt. Man könnte denken, ja, das handeln wir jetzt ganz schnell ab, aber irgendwie war es schon nochmal Danny Noppert 2.0, so, so ein ganz bisschen, oder?
1: Es ist beeindruckend, wie er das spielt, wie er das auch herunterbetet, wenn er nicht so gefordert wird, wie das von Daryl Gurney der Fall ist. Der spielt knapp 95 Punkte im Average, ist ein guter Wert, das darf man hier nicht äh, vergessen. Aber Danny Noppert war eine Klasse für sich und hat das wirklich Leck für Leck wie ein Roboter abgespult, fast ohne Fehler, und auch gezeigt, dass er verdammt attraktiv sein kann auf der Bühne. Für mich ist er so oder so mit der Qualität, die er spielt, ein sehr attraktiver Spieler. Aber es gibt sicherlich die ein oder andere kritische Stimme, die ebenso die Art und Weise, wie er sich auf der Bühne präsentiert immer so sagt, ja, ob er da wirklich in die Premier League gehört. Er hat es gezeigt mit dieser, von dir schon angesprochen, No-Look 180, die er dann reinwirft, wo er auch Show-Elemente mit reinbringt und zeigt, er kann diese Bühne auch rocken, der fühlt sich da wohl, der nimmt die ganze Breite sozusagen mit und lebt sich da auch aus. Fantastisches Match gespielt, ungefährdet. Daryl Gurney seine Grenzen aufgezeigt in dieser Partie und Danny Noppert hat unter Beweis gestellt, er ist ein komplett anderer Spieler geworden. So ruhig, so methodisch, aber auch so gut. Das ist wunderbar anzuschauen, wie er das macht. Die Darts stecken super, der hat auch sehr an seinem Wurfstil gearbeitet. Die war aber nicht mehr so ein Board, wo man Angst haben muss, dass die wieder rausfallen. Und Danny Noppert für mich auch einer. Ich habe es bei Dimitri Vandenberg gesagt, hier schlage ich in die gleiche Kerbe. Es würde mich nicht überraschen, wenn er dieses Turnier gewinnt.
0: Das macht jetzt auch das verbliebene Feld einfach so interessant, also eigentlich würde einen gar nichts mehr überraschen und gerade so ein Danny Noppert hat man jetzt fast mehr auf der Rechnung als so einen arrivierten, also es klingt hart, aber ich habe Danny Noppert irgendwie immer noch mehr auf der Rechnung, auch wegen des Turnierbaums als ein Michael van Gerven und bei Danny Noppert sieht man einfach unfassbar gut, wie ein Major-Titel ein Spieler auch verändern kann, also das haben wir in den vergangenen Jahren ja wirklich zuhauf gesehen und Danny Noppert stellt es einmal mehr unter Beweis dieser Souveränität 11 zu 4 Erfolg über Daryl Gurney à la Bonheur. Dann hatten wir die Begegnung Jose de Sousa gegen Rob Cross. Ich nehme es vorweg: Rob Cross spielt den höchsten Average des Turniers mit 103,98, aber Jose de Sousa steht dem in nichts nach, ebenfalls eine 103. Und der Portugiese gewinnt 11 zu 8. Es war zwischenzeitlich sogar noch ein deutlicherer Sieg möglich, aber sein Anwurf hat super funktioniert. Die 180er fliegen wieder. Jose de Sousa. Jetzt nach dem Auftakt-Erfolg gegen Govin Price, wo wir schon gesagt haben, ja, der ist jetzt zurück zum richtigen Zeitpunkt aus seiner Perspektive. Jetzt hat er das aber nochmal mit einem fetten Ausrufezeichen oder mit zwei oder drei Ausrufezeichen versehen, Josse de Sousa. Niemand hatte ihn auf dem Zettel, jetzt spielt er wieder wie zu besten Zeiten.
1: Jetzt muss man ihn tatsächlich auf dem Zettel haben, was auch den Kreis der möglichen Champions angeht in Blackpool. Jose de Sousa, ein tolles Match gespielt. Zusammen mit Rob Cross haben sie einen Matchplay-Klassiker produziert. Du hast es erwähnt, Cross spielt den höchsten Average des Turniers. De Sousa minimal schlechter mit 103,26. Aber dieses ganze Spiel des Portugiesen erinnert wieder an das, was wir so an ihm gefeiert haben. Viele 180er sehr attraktiv anzuschauen, eine hohe Scoring-Power. Und de Sousa ist ein sehr gutes Beispiel daran, wo man gut erkennen kann auch, was Selbstvertrauen mit einem Spieler auslöst. Er hat gegen Gabriel Clemens gemerkt, er hat ein gutes Match gespielt. Das hat ihm Auftrieb gegeben vor TV-Kameras. Nach schwierigen Wochen und Monaten, wo es nicht so lief, auch auf der Pro-Tour, war das vom Standard gut aber nicht Weltklasse, was man sonst so von ihm gewohnt war, auch in der Konstanz. Und jetzt spielt er gegen Clement schon ein gutes Match, hat das Selbstvertrauen, bringt das mit auf die Bühne gegen Rob Cross, der gekämpft hat. Der Rückstand war in diesem Fall zu groß. Das konnte er nicht auffressen wie gegen Chris Dobie, weil eben mit de Souza einer auf der Bühne mitstand, der dagegen halten konnte, der die gleiche Qualität ans Board gebracht hat. Und wie viel dem Portugiesen das bedeutet hat, konnte man nach dem Match sehen, als er in Tränen ausgebrochen ist, weil der Grand Slam Champion des Jahr 2020 ins Viertelfinale beim World Matchplay eingezogen ist. Das sagt viel aus.
0: Ja, daran hat man gemerkt, was für eine schwierige Phase hinter ihm liegt. Vielleicht hat er auch selbst schon mit Zweifeln angefangen in den vergangenen Monaten, weil es ja auch selbst auf dem Floor, wo ja Jose de Sousa immer die Bank schlecht hin war, überhaupt nicht funktioniert hat. Sehr, sehr schöne Szenen, dann auch Rob Cross ein absolut fairer Verlierer. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu Rob Cross. Wir haben ja diese Diskussion auch hier mitgeführt rund um die Premier League-Nominierung. Er war nicht drin, obwohl er amtierender European Darts Champion ist. Wenn man sich jetzt mal so dieses breite Feld in der Spitze der PDC anschaut, Rob Cross glaube ich, braucht in diesem Jahr einen weiteren Major-Titel, um nächstes Jahr Premier League spielen zu können, sofern man nichts ändert. An der Teilnehmerzahl von Seiten der PDC spielt Rob Cross, so hart es klingt. Ich weiß, er spielt jetzt hier den höchsten Losing Average und alles. Aber so hart es klingt, spielt Rob Cross dann am Ende, stand jetzt, keine Rolle. Ich weiß, es sind noch etliche Majors, bis die Premier League nominiert wird. Aber irgendwie ist er so gefühlt ein ganz bisschen hinter der absoluten Weltspitze. Es
1: wird sehr interessant werden, wie die PDC ihre Premier League Kandidaten für 2023 nominieren wird. Denn es sind so viele in diesem Kreis, die Ansprüche haben, die sich da drin sehen und die da auch rein wollen und die auch gute Ergebnisse haben. Wenn wir bei Cross diese vier Players Championship Turniere im Vorfeld des Matchplays ausklammern, spielt er ein tolles Jahr, mehrmals im Finale auf der European Tour. Aber der große Sieg hat noch gefehlt. Jetzt auch sich gut verkauft, sehr gut verkauft beim World Matchplay. Doby in einem tollen Comeback geschlagen, jetzt gegen de Sousa einen tollen Standard an den Tag gelegt. Und das wird hochinteressant werden, wenn man sich diese Namen mal anschaut. Wright, Price, Van Geren Smith, aktuell die Top 4. Wade hat Ansprüche, De Souza, jetzt mit, mit so einer Leistung sicherlich auch wieder etwas auf dem erweiterten Zettel. Natürlich muss er das in den nächsten Wochen und Monaten bestätigen, weil allein ein gutes Matchplay wird für den Portugiesen nicht reichen. Aber er hat die Ansprüche, er hat das Potenzial dazu. Johnny Clayton natürlich, Gary Anderson, ja, vom Namen her, vom eigenen Anspruch, aber von der Qualität wahrscheinlich nicht. Aber ich zähle Anderson mal mit rein, weil er sich da selber drin sehen würde. Rob Cross, dann müssen wir über Danny Norbert sprechen, über Luke Humphries, über Dirk van Dijvenbode, über Joe Cullen. Nathan Espinel hat sich angemeldet, Dimitri Vandenberg. Also entweder man macht zwei Premier League ähm, Felder in diesem Jahr oder man erweitert es wieder. Und wenn man tatsächlich bei acht Spielern bleiben sollte, dann wird das ein Hauen und Stechen und dann wird es hier wahrscheinlich, wenn die Premier League Kandidaten dann feststehen, Kevin, eine Checkout-an-Chain-Folge, weil wir uns drüber echauffieren müssen, wer denn draußen ist und äh, eigentlich reingemusst hätte.
0: Also ich habe das ja schon mal an anderer Stelle hier im Podcast gesagt. In meinen Augen muss die PDC etwas am Modus ändern, weil mit acht Spielern kriegst du das echt nicht mehr durchgebracht. Also es gibt einfach so viele Spieler, die da rein gehören, die eventuell rein gehören, aber auf jeden Fall die es verdient hätten. Und dazu gehören definitiv wahrscheinlich sogar mehr als zehn Spieler. Also um es mal ganz klar zu formulieren, da muss was kommen von der PDC. Wir werden das aber natürlich in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder auch ansprechen. Vielleicht gibt es auch noch mal Zeit so im Sommer, wenn ja dann die World Series Events anstehen, die natürlich deutlich weniger interessant sind, dass wir dann hier auch in der Folge, wir machen ja auch keine Sommerpause, senden durch, aber dass wir dann vielleicht auch einfach mal so dieses große Premier League Brett bohren und da mal den Stand der Dinge wiedergeben. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die nächste Partie. Gervin Price zieht ein ins Viertelfinale durch einen 11 zu 8 Erfolg über Dave Chisnell und hier möchte ich sagen, also Price hat jetzt immer noch nicht das gespielt, tatsächlich was er spielen kann. Es war auch am Ende ein Arbeitssieg. Ich weiß, 98er Average ist alles andere als schlecht, nicht falsch verstehen, aber es hätte auch anders ausgehen können. Also gerade so Leck Nummer 16, als äh, Chizzy da mehrere Darts äh, zum 8 zu 8 liegen lässt, das hätte nochmal ähm, ein Turning Point sein können, war es nicht. Und dadurch war die Partie dann auch entschieden. Also ähm, Govin Price am Ende über die Ziellinie gegangen, weil eben auch Dave Chissel nicht in diesen astronomischen Modus kam. Wir hatten es im Vorfeld angekündigt. Chizzy auch immer gut für einen Abend mit 105 plus im Average. Hätte er den gebracht, dann wäre Price hier von der Bühne geflogen, ist aber nicht.
1: Nein, aus äh, Sicht von Dave Chisnell leider nicht. Ich hatte im Vorfeld der Partie auf Chizzy gesetzt, weil ich mir dachte, Gervin Price, World Matchplay, das ist dieses Ambiente, wo Chizzy einen dieser magischen Nächte raushauen kann. Es war lange Zeit eine sehr umkämpfte Partie gewesen, mit Vorteilen für Chizzy, weil er die Möglichkeiten, die er hatte, genutzt hat. Aber die Doppel waren nicht so sein Freund. Er hat das dann auch mal als es in die zweite Pause ging, dann angezeigt, wo er diese drei und eins mit der Finger, mit den Fingern gemacht hat, wo er gesagt hat, ja, ich habe drei klare Darts aufs Doppel, aber brauche bis zum letzten, ehe ich es wirklich treffe und das Leck dann auch zumache. Und natürlich hast du das dann auf deiner Habenseite, aber das gibt dir wahrscheinlich als Spieler nicht so dieses ganz gute Gefühl, weil du merkst, wenn ich in eine Drucksituation komme, wenn Price mich auch dazu forciert, dass ich nur einen Dart aufs Doppel habe, dann sitzt er wahrscheinlich nicht, weil die Quote äh, war dann auch dementsprechend nicht so, dass man Chisnell es auch wirklich zugetraut hätte, durch die Bank einen High Finish rauszunehmen, wo er nur einen Dart dann aufs Doppel bekommt und den auch macht. Dafür war er in der Breite gesehen auf die Doppel nicht gut genug und das hat ihm auch das Match gekostet. Price kommt gut rein mit der 161, checkt dann auch im weiteren Verlauf nochmal die 164, also so ein bisschen der Big Finish Man gewesen, der Iceman läuft, auch eine gute Weile einem Rückstand dann hinterher, weil Chizzy das gut macht, aber hinten raus etwas einbricht, Price wird dagegen stärker und kann diese Fehler, die Chisnell aufs Doppel macht, nehmen. Deswegen für mich war diese Partie so ein Mix Price hat sich das auch genommen, weil er die Qualität nach oben fahren konnte. Aber Chizzy hat ihm auch ein wenig geholfen durch seine Fehler auf die Doppel, gerade in der entscheidenden Phase.
0: Das, äh, würde ich sagen, trifft auch auf das letzte Match des Abends zu. Michael Smith gegen Dirk van Dijvenbode. Darauf haben sich alle gefreut. Es war auch sehr unterhaltsam, muss man sagen. Das erstmal, Um das mal vorwegzunehmen. Dirk van Dijvenbode gewinnt 11 zu 7, weil auch Michael Smith... Das Scoring war da, nach dem schnellen 0-4, davon mal abgesehen, war das Scoring beim Bullyboy da, er wirft neunmal die 180, dafür hat er für die erste 180 gegen Andrew Gilding in der ersten Runde elf Lecks gebraucht, also das Scoring war da, aber diesmal eben die Doppelfelder nicht und davon hat Dirk van Dijvenbode profitiert, der hier mit einem 98er Average durchkommt, anders als Price würde ich das aber nicht als Arbeitssieg bewerten, weil er zum ein Michael Smith schlägt und weil er zum anderen wirklich der Mann auch der besonderen Momente in diesem Spiel war, er hatte daran seinen Anteil, nämlich mit diesem 170er Checkout, den er ja völlig ohne Druck spielt, den er sich nimmt und den er auch gebührend feiert. Michael Smith auch, ein besonderer Moment dabei gewesen, fast der neuen Darts am Draht gekratzt, acht perfekte Darts hatten wir noch gar nicht bei diesem diesjährigen Matchplay. Am Ende aber das vielleicht auch der Unterschied, symbolisch, ne? Die 170 sitzt, der 9 sitzt nicht beim Bullyboy. Es war dann einfach so diese 55-45 Partie für Dirk van Deifenbode. Er hält diesen 4-0 Vorsprung, den er sich mitnimmt, weil der Bullyboy einfach in den ersten Legs nicht da war und dementsprechend gewinnt er auch nicht unverdient.
1: In diesem Match hat man gut gesehen, was der Start auch ausmachen kann und wie wichtig der Start ist. Van Dyvenbode führt mit 4 zu 0 in den Legs. Wenn wir uns das auf den Set-Modus rechnen würden, dann führst du 1 zu 0 in den Sätzen und 1 zu 0 in den Legs im Satz Nummer 2. Da ist aber nicht wirklich viel passiert, weil, wenn der Gegner es dann schafft, in diesem zweiten Satz, was über Best of Five gespielt wird, da sich drei Legs zu ergattern, dann steht das 1 zu 1 in den Sätzen und dann liegst du vielleicht im Leg-Modus zwar 3 zu 5 zurück. Und und hier rennst du eben nur auf die Legs und musst dann zusehen, dass du diesen 4-Leg-Rückstand wieder auffressen kannst. Und gerade weil Michael Smith die Anfangsphase verpennt, da nicht da ist, auch vom Scoring her, hat er ein wenig gebraucht. Und das wurde hinten raus dann eben teuer, weil es sind genau diese 4 Legs in der Scoreline. 11 zu 7 für Van Dijvenbode, die den Ausschlag geben, weil Michael Smith nicht gut in die Partie reinfindet. Dann haben die Doppel nicht mitgespielt, wenn er den 9er wirft. Ja, vielleicht gibt ihm das dann auch nochmal so einen so einen Push und van Diven wurde auch die Muskeln spielen lassen. Diese 170 muss er nicht spielen. Er tut es aber, weil er weiß, Smith kriegt das mit, weil er ihm da einen mitgeben kann, weil er selber, wenn das funktioniert, sich nochmal emotional und auch vom Mindset her auf eine ganz andere Ebene hieven kann, um den, um nochmal ein Statement zu setzen. Also Van Dijvenbode gewinnt dieses Top-Duell der beiden mit 11 zu 7, steht jetzt im Viertelfinale. Also boah, dieses Matchplay, es macht einfach Bock und ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht.
0: Ja, ich allerdings auch und lass uns jetzt mal die Viertelfinals durchgehen. Es geht ja heute Abend los, 21 Uhr deutscher Zeit erst, also es wird definitiv wieder lang. Und je nachdem, wie lange so die, die beiden Viertelfinals heute Abend dauern, es wird ja gespielt bis best of also bis 16 fährst du 16 legs. Das ist natürlich dann nochmal eine gute halbe Stunde länger als jetzt die Achtelfinals. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass wir wieder die deutsche Mitternachtsgrenze reißen auf jeden Fall. Wir haben Viertelfinale Nummer 1 Peter Wright gegen Dimitri Vandenberg, das Finale aus dem Vorjahr, jetzt bereits im Viertelfinale. Wir hatten alle darauf gehofft. Wir hatten es auch so prognostiziert äh, gemäß Turnierbaum, dass das so läuft. Äh, tatsächlich Johnny Clayton so ein bisschen die die größte die ja die größte unbekannte, aber Clayton ist ja dann in der ersten Runde schon raus, dementsprechend dann Wright Vandenberg eigentlich auch schon das logische und erhoffte Viertelfinale. Ganz schwierige Frage jetzt, wer ist dein Favorit? Ich bleibe tatsächlich, ich nehme es vorweg, ich bleibe bei Dimi, ich erkläre auch gleich warum, aber wie sieht es erstmal bei dir aus? Oder schwenkst du um und sagst, Wright war jetzt so gut vom Standard her, dass er das irgendwie machen wird, wie im letztjährigen Finale?
1: Boah, schwierig, Kevin. Also Fandenberg bislang überzeugender, als Wright durch dieses Turnier gekommen, aber er hat noch nicht diesen ganz großen Test gehabt. Gegen Ritz locker durch, gegen Roby John phasenweise getestet. Immer wieder gute Antworten parat gehabt. Aber wie ist das Spiel des Dreammakers, wenn es ganz eng wird? Wenn wir in so eine Phase gehen, 12-12, 13-13. Da möchte ich ihn sehen. Peter Wright hat dieses eine schwierige Match schon gehabt. Deswegen tendiere ich zu Snakebite Peter Wright, auch wenn mir die Qualität... Und der gesamte Turnierverlauf von Vandenberg besser gefällt, aber Wright hat eben dieses eine schwierige Match schon gehabt und das könnte der Unterschied sein.
0: Könnte tatsächlich, ist auch so der Gedanke, den ich auch an mich herangelassen habe, ich bleibe trotzdem jetzt einfach bei Dimi, weil ich ein sehr, sehr gutes Gefühl habe, dass er eben genau auch unter Druck tatsächlich dann gute Darts auspacken kann und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er auf die Doppelfelder stärker ist. Also bei Peter Wright hat man auch gesehen, als er dann nämlich getestet wurde, ging die Doppelquote deutlich nach unten, also... Das war sehr, sehr zittrig und Ratajski hätte, wie wir eben auch ausgeführt haben, hier durchkommen können. Dementsprechend bleibe ich 55-45 bei Dimitri Vandenberg. Zweite Partie des heutigen Abends dann nicht minder nicht minder gut, würde ich sagen, Michael van Gerven gegen Nathan Espinel. The Asp jetzt mit zwei überzeugenden Siegen, kann man nicht anders sagen, gegen Humphreys und Wade. Van Gerven, jetzt vor allen Dingen gegen Kallen eben mit einem überraschend souveränen Erfolg. Davor durchgezittert gegen Adrian Lewis. Hm. Schwierig. Also... Wenn Espinel tatsächlich die Leistung aus den ersten zwei Runden konservieren kann, wenn er den Standard jetzt auch über die verlängerte Matchdistanz bringt, ist van Gerven gefährdet. Dabei bleibe ich. Allerdings setze ich auch dahinter ein kleines Fragezeichen. Also van Gerven einfach in diesem langen Modus dann doch der erfahrenere Mann.
1: Was es für mich so schwierig macht, diese Partie zu tippen, ist eben ein Zusammentreffen von zwei Komponenten. Espinel hat eine tolle Partie jetzt gespielt gegen James Wade in Runde 2. Aber zwischendurch auch Phasen drin gehabt, wo es vom Scoring her nicht so lief. Und deswegen tendiere ich mehr zu Michael van Gerven. Aber da kommt dieses große Aber, was ich da sagen muss. Weil van Gerven ist nicht der Spieler von vor vier, fünf Jahren, wo man dann sagt, wenn Espinel diese eine schwierige Phase hat, dann frisst er ihn auf. Dann ist er weg, weil MVG hat auch in diesem Turnier dem Gegner Lücken gelassen. Sei es jetzt Adrian Lewis oder sei es in Runde 2 Joe Cullen gewesen, obwohl das eine deutliche Leistungssteigerung war. Es ist verdammt schwierig. Espinel wird mehr Schwankungen drin haben über die Distanz. Jetzt brauchst du 16 Lecks. Brauchst du jetzt, Kevin? Oder? Richtig. 16 war es. 16,
0: 10. genau. Und genau. dann wird im Halbfinale auf 17, im Finale auf 18 erhöht.
1: Und das ist brutal für Espinel. Der wird die eine kleine Krise mehr drin haben als Van Gerven. Der wird die Möglichkeiten geben, aber über eine Distanz, First to 16, auch wenn ich ein großer Fan von Espinel bin, das Herz würde mit die Espinel gehen, aber der Verstand sagt einfach, dafür ist Van Gerven zu stabil und dafür hat Espinel zu viel Schwankung drin, dass er ihn über diese Monsterdistanz knacken kann. Ich gehe mit Van Gerven.
0: Das Ding ist halt, Van Gerven hat jetzt nicht so astronomisch gespielt, dass man jetzt ähm, unbedingt sagen müsste, er macht das auch über die Stabilität. Also da würde ich auch schon mal vielleicht nochmal ein kleines Fragezeichen hintersetzen. Ja, er hat mehr Erfahrung, ich habe selbst gesagt, aber er eben hat jetzt auch deutlich weniger Matchpraxis und jetzt dann so ein langes Match. Also das wiederum könnte dann auch für Espinel sprechen. Ich rechne hier durchaus auch mit einem knackigen Duell, was jetzt nicht irgendwie 16-9 ausgeht für einen, also das dürfte schon enger werden, vielleicht erleben wir sogar eine Verlängerung, vielleicht erleben wir ein monsterlanges Match Bleiben wir gespannt. Wir werden jetzt natürlich nochmal den Freitag durchgehen, die anderen beiden Viertelfinals, die untere Turnierhälfte. Und danach werden wir nochmal einmal jeder, wie wir es vorgestern gemacht haben, in unserer letzten Folge nochmal unsere Tipps zum Besten geben. Dann müssen wir uns irgendwie festnageln. Ich weiß aber, dass das unglaublich schwierig ist. Alleine wenn ich jetzt auf den Freitag schaue, da kannst du halt auch Lotto spielen oder Eurojackpot. Dirk van Deifenbode gegen Danny Noppert. Beides völlig unterschiedliche Spieler. In diesem Jahr World Cup-Teamkollegen, beide spielen ein fantastisches Turnier, beide haben unterschiedliche Stärken und Schwächen und am Ende komme ich dabei raus und könnte wirklich einmal würfeln. Also, ich weiß es wirklich nicht, ich habe keinen Ansatz, was jetzt irgendwie da für den einen oder für den anderen spricht. Ich tippe jetzt einfach aus dem Bauch heraus, dass es Danny Noppert macht weil sich vielleicht Dirk van Dyfenbode, das, das wäre vielleicht der einzige Ansatz über diese extrem lange Distanz, die er auch nicht kennt, so dürfte er das noch gar nicht gespielt haben, dass er da vielleicht ein bisschen überpaced und diese Gefahr sehe ich natürlich bei Danny Noppert gar nicht.
1: Das ist dieser Punkt, in den ich jetzt reingehen werde, die Emotionen entscheidend für mich, diese Partie. Wir haben hier zwei vollkommen unterschiedliche Spieler. Danny Noppert, mehr so der Eigenbrötler, was ich total gut finde, auch diese Art und Weise, wie er das Ganze zockt auf der Bühne, gegen den extrovertierten Dirk van Dijvenbode. Noppert wird ihm wenig Angriffsfläche geben, wird auch Van Divenbode nicht zeigen, wie es in ihm aussieht und dieses Spiel einfach runterspielen, weil er weiß, wie gut er ist und dass ein Spiel kommen wird. Dafür ist die Distanz auch zu lang, dass Noppert zu keinem Zeitpunkt in die Partie reinfinden würde. Van Dijvenbode ist einer der Rock'n'Roll-Spieler, der von Beginn an in den sechsten Gang schaltet und äh, keine Vorlaufzeit machen muss. Also wenn der an, an der Ampel steht, der legt nicht den ersten ein von Dyvenbode, sondern der haut gleich den sechsten rein und versucht äh, abzuhauen. Und es wird darauf hinauslaufen, wie van Dyvenbode die Emotionen im Griff hat. Wenn er ruhig und cool spielen kann und sich nicht zu sehr über sein Spiel aufregt, wenn er mal über diese Distanz eine kleine Krise hat, ist er für mich der leichte Favorit. Wenn er aber zu sehr von sich preisgibt, auch mal mit sich hadert und nicht ganz beim Spiel ist, dann wird ihn Danny Noppert packen, weil dafür ist über so eine Distanz auch das Spiel von Noppert zu stabil, zu gefährlich. Da wird weniger Schwankungen drin haben als Dirk van Dijvenboel. Und deswegen gehe ich hier, genauso wie du, Kevin, mit The Freeze, mit Danny Noppert.
0: Letztes Viertelfinale dann die 2 gegen die 7, Price gegen De Sousa. Sicherlich jetzt auch andere Voraussetzungen als vor dem Turnier, als hinter beiden ja so ein Fragezeichen stand. Jetzt haben sich die Top-Gesetzten hier in diesem Viertel aber durchsetzen können. Auch da extrem schwierig zu tippen. Beide Spieler agieren schon sehr unterschiedlich. Price kommt auch sehr viel über die Emotionen. D'Souza nimmt die sich auch immer mal wieder punktuell raus, ist aber vor allen Dingen natürlich ein Highscorer, wo es natürlich mit den Doppeln dann auch mal wirklich nicht klappen kann. Price wirkt aber auch noch nicht so stabil, als dass ich ihn hier souverän vorne sehe. Also das kann D'Souza in meinen Augen auch gewinnen. Es wird sehr lange sehr eng bleiben und dann gibt es eine entscheidende Phase, in der sich einer der beiden Spieler absetzt. Und in dieser Phase ist für mich Gervin Price auch in diesem Turnier wieder gut. Das war gegen Martin so, das war gegen Dave so und das wird nach meiner Einschätzung auch gegen D'Souza so sein, weshalb ich Price hier 55-45 ganz knapp vorne sehe. Ich tendiere zum Iceman.
1: Die große Stärke von Price ist, dass er ein Überlebenskünstler war und auch in diesem Turnier das unter Beweis gestellt hat. Der gewinnt Matches, die er nicht gewinnen darf, Vielleicht hart formuliert, aber nicht gewinnen sollte, das trifft es vielleicht eher. Er ist einfach einer, der immer wieder weiß, zu welchem Zeitpunkt er Darts auspacken muss. Nicht nur beim World Matchplay, auch in der Vergangenheit, deswegen dieses Matches nicht gewinnen darf oder gewinnen sollte. Das war jetzt nicht auf das Matchplay transportiert, sondern auch in der Vergangenheit, wo er nicht sein bestes Spiel gefunden hat, aber immer wieder Wege gefunden hat, um Matches zu gewinnen. Und auch gegen Martin Schindler und gegen Dave Chisnel war es nicht der Gervin Price über die komplette Distanz des Matches, die man kennt. Aber er findet Wege, um diese Partien zu gewinnen. Er findet Möglichkeiten, seinen Standard nach oben zu hieven, wo man sich fragt, wo nimmt er das jetzt her? Und gegen De Sousa ist das genau so eine Partie. First to 16 ich mache mir keine Sorge über das Spiel von de Souza, weil er in der Vergangenheit gezeigt hat, auch mit dem Grand-Slam-Sieg, dass er so eine Distanz, dass er so ein brutales Rennen auf die Lecks auch für sich entscheiden kann, ohne dass die Qualität leidet. Gibt ihm dieses Turnier jetzt so viel Auftrieb, so viel Selbstvertrauen, dass wir den alten de Souza auch gegen Gervin Price sehen? Das ist für mich noch das ganz große Fragezeichen. Deswegen gehe ich in dieser Partie, mit dem Überlebenskünstler Gervin Price, weil ich auch der Meinung bin, wenn es eng wird, wenn es hitzig wird, wenn es ganz interessant wird, findet Price aus welchem Grund auch immer diese 2-3% Prozent nochmal, um diese Partie dann auf seine Seite zu ziehen.
0: Ja, ich tendiere ja auch zum Überlebenskünstler, glaube allerdings auch, dass er sein Spiel noch ein bisschen anheben wird müssen, wenn er auch das Turnier gewinnen wird. Denn dafür reicht Überlebenskunst nicht. Du brauchst dann auch eben ein, zwei Matches, wo du wirklich nochmal richtig ein spielerisches Statement setzt. Also dementsprechend Price, ich sehe ihn auch im Halbfinale, ich sehe ihn aber immer noch weit entfernt von einem möglichen Turniersieg tatsächlich. Gehen meine Tipps für das Viertelfinale auf, wäre Price allerdings aufgrund des Ausscheidens von Peter Wright dann die neue Nummer eins der Welt, wenn er einen Tag später D'Souza schlägt. Also das auch nochmal eine sehr spannende Komponente, bringt nochmal zusätzlich Würze rein ins Matchplay. Christian, wir hatten vor der Folge ja gesagt, ja komm, lass uns uns vielleicht mal ein bisschen eine kürzere Ausgabe machen jetzt hier unter der Woche. Spezialausgabe, ich gucke hier gerade auf die Uhr, hat so gar nicht geklappt, aber es hat unglaublich Spaß gemacht. Es verdeutlicht einfach, wie eng, wie spannend dieses Matchplay-Feld ist und ähm, wenn wir jetzt nochmal Halbfinal oder auch Finaltipps meinetwegen loslassen äh, in unserer äh, letzten Folge, dann bevor wir uns nach dem Turnier wieder melden, ähm, wie sehen deine Halbfinals, wie sehen deine Finals aus? Ich lege in der oberen Turnierhälfte vor, ich habe es ja eben gesagt, Vandenberg wird meiner Einschätzung nach gewinnen. Er wird sich durchsetzen. Ich gehe jetzt einfach tatsächlich mit Nathan Espinel und er wird dann im Halbfinale gegen Espinel auch gewinnen. Also Vandenberg, ich bleibe dabei, Favorit auf den Turniersieg in meinen Augen. Er wird in der oberen Hälfte das Finale erreichen.
1: Obere Turnierhälfte Gleiches Halbfinale wie im vergangenen Jahr. Peter Wright gegen Michael van Gerven mit Espinel kann ich nicht mehr gehen. Jetzt, wo ich gesagt habe, dass van Gerven diese Partie gewinnen wird, meiner Ansicht nach. Dann haben wir dieses interessante Halbfinale und dann setze ich auf van Gerven. Ich bin so oft auch nicht mit ihm gegangen in der Vergangenheit und habe das Gefühl, jetzt ist mal wieder der Zeitpunkt, mit ihm zu gehen. Wright, van Gerven, Halbfinale, MVG-Finale.
0: Und untere Turnierhälfte, da waren wir uns einig, Price gegen Noppert im Halbfinale. Wer gewinnt das Halbfinale? Danny Noppert. Ja, würde ich tatsächlich auch sagen, weil ich glaube... Irgendwann verlässt dich die Überlebenskunst, dann irgendwann reicht das nicht mehr aus. Dementsprechend, ähm, ja, für mich dann auch tatsächlich Noppert, der Finalist, also das wäre wirklich ein äh, hochinteressantes niederländisches Finale bei äh, deinen Tipps, Van Gerven gegen Noppert, bei mir wäre als ein reines Benelux-Finale Van den Berg gegen Noppert, also alleine ähm, die realistische Möglichkeit, dass ein Danny Noppert oder auch ein Dirk van Dijvenboden-Major-Finale wieder spielen, das... Äh, Zeigt doch schon, wie, wie spannend, wie, wie breit auch die Spitze der PDC geworden ist. Gut, an dieser Stelle würde ich sagen, wir machen den Haken hinter, melden uns dann mit einer ausführlichen XXL-Matchplay-Analyse Anfang nächster Woche wieder. Habt Spaß jetzt bei den letzten vier Tagen Matchplay. Es wird nochmal richtig lang, es wird nochmal richtig, richtig gut. Ich denke, so viel kann man schon prognostizieren. Und dann schaltet wieder ein hier bei Checkout der Darts Podcast. Danke fürs Einschalten heute, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Macht's gut, ciao.
1: Ciao.